0: En el videojuego español de 1987, La abadía del crimen, recorremos un edificio virtual. La obra de Paco Menéndez y Juan del Can tiene ese componente espacial que es tan importante. Un edificio virtual sobre el que se cimienta la experiencia y que posiblemente nos va a permitir hablar de arquitectura en un videojuego por primera vez en la historia. Acompañadme a desentrañar los misterios de la abadía. ¡Muy buenas! Bienvenidos a Arquipartidas, vuestro espacio donde aprender sobre entornos virtuales y arquitectura de videojuegos. Como veis, en esta nueva temporada del canal hemos cambiado de espacio para hablar de estas cositas, principalmente porque estaba harto de la calidad de audio de mi primer setting y aunque este, pues bueno, pues tiene como mucha más información visual que el otro, me va a venir muy bien para que me oigáis mejor, que es una queja o sugerencia que he ido recibiendo muchas veces durante la primera temporada del canal. Esta nueva temporada, aparte de esta mejoría del audio, también me he decidido a grabar también eh, estos vídeos en formato podcast, de manera que también lo vais a encontrar en las principales plataformas y así me podéis o bien o ver aquí o escuchar allá. De manera que espero que podáis llegar al contenido de la forma en que mejor os vaya. Quería aprovechar el estreno de esta segunda temporada hablando de un juego súper especial y que este año ha tenido mucha importancia para mí. Se trata de La Bahía del crimen, como os decía al principio, y hablar de este juego es hacerlo indirectamente de la novela El nombre de la rosa y también de su película. Y es que la obra de Humberto Eco fue el principal motivo por el que Paco Menéndez le propuso a Juan del Can realizar un videojuego basado en esta novela. Incluso llegaron a intentar conseguir los derechos, pero Humberto Eco dijo que nada ahí. De manera que es como una adaptación no oficial del libro. Si hiciéramos una encuesta sobre las personas que han visto la película, han leído el libro y han jugado al videojuego, posiblemente las respuestas afirmativas se fueran reduciendo con cada una de estas aproximaciones de la misma obra. Si bien la forma en la que he ordenado estos productos no es el orden cronológico en el que salieron, sí que lo he hecho por complejidad que implica cada una. Cada una de estas obras pide más de la persona que la está consumiendo. La película exige su visionado, pide que prestemos atención, pero no implica nada más por nuestra parte. La novela exige al lector paciencia y también conocimiento, porque te va a ir haciendo ir de aquí y allá en los espacios que define para ir descubriendo secretos de la historia. Y lo hace de una manera magistral. Porque no es que solo incluya un plano de la abadía en el libro, es que Humberto Eco cronometró que las conversaciones que se hacían mientras se recorría ese espacio se realizaran correctamente acorde a la escala de ese edificio. Es una locura. Y la abadía del crimen exige mucha más paciencia, muchos más conocimientos, porque además de que es bastante frustrante, porque cuando juegas vas a fracasar muchas veces, pide de ti que sepas interpretar ese espacio que estás recorriendo te enfrentas directamente a la arquitectura del edificio que Juan del Cant diseñó. Aparte de esta dificultad, hay otro elemento que comparten las tres obras, y es nada más y nada menos que el laberinto. Y no solo me refiero a un laberinto físico que se pueda recorrer. El mismo Humberto Eco explica en sus apostillas a El nombre de la rosa que dejando de lado el laberinto que recorren Guillermo y Atso, el libro en sí mismo es un laberinto también. Del mismo modo que en la Abadía del Crimen no solo vamos a recorrer un espacio que tiene representado un laberinto al final del juego, el propio juego es un laberinto conceptualmente. Hablar de este arquetipo nos lleva directamente al mito de Teseo de Sobras Conocido. Como ya sabréis, el laberinto albergaba en su interior a un minotauro que Teseo se había dispuesto a derrotar. Pero para poder salir airoso del edificio que Dédalo había diseñado, Ariadna ayudó a Teseo dándole un hilo rojo que pudo ir desenredando para saber por dónde ya había pasado previamente. Esto nos permite establecer unas conexiones muy interesantes con el videojuego, porque Guillermo, el protagonista, va a adquirir el papel de Teseo, y así también nosotros como jugador. El abad, que siempre va a estar dándonos la puñeta por el juego, tiene el papel del minotauro o el monstruo a derrotar porque va a imponernos sus normas y nos expulsará del edificio si es necesario. Y Ariadna, por su capacidad de interpretar el laberinto y verlo de otra manera, es decir, desenredarlo, va a tomar el papel de Atsu, que es un personaje no jugador que nos va a guiar por el edificio, como si ya lo conociera previamente. Así como en la novela El joven novicio, pone la historia a los ojos del lector y allana el camino de su complejidad, en el videojuego nos guía a través del espacio cuando llaman a los rezos o a las comidas. Sabe cómo moverse por el edificio de forma rápida y eficaz, a veces tanto que es imposible seguirle la pista. Retomando las palabras de Eco en las apostillas al nombre de la rosa, dice que se escribe pensando en el lector. Casi como si hubiera un lector específico que va a ser capaz de superar la dificultad que implican las primeras 100 páginas de la novela. Dice explícitamente, si alguien quería entrar en la abadía y vivir en ella 7 días, tenía que aceptar su ritmo. Del mismo modo, podría haber sido que Menéndez y Delcán pensaran en un jugador ideal, un jugador que supiera hacerse con el control de Guillermo, que entendiera la complejidad espacial de la abadía y que no se amedrentaran de la adversidad y los desafíos que planteaba vivir esos 7 días en el laberinto que era su propio juego. Ambas pruebas imponen esta dificultad a quien quiere disfrutar de su historia, casi como un recorrido iniciático. En cuanto a la abadía del crimen, la complejidad espacial que se encontraban los jugadores, aprender a controlar a Guillermo y evitar que el abad les expulsara al perder obsequium eran demasiadas condiciones que los separaban de poder disfrutar de la obra arquitectónica que allí se encontraban mientras jugaban. Y volvemos a una pregunta que suele aparecer muchas veces por aquí, y es que, ¿hay arquitectura en los videojuegos? Evidentemente, lo primero que se nos viene a la mente al pensar en un arquitecto es una persona que crea edificios. Pero no es solo eso. Construir edificios no es en sí mismo hacer arquitectura. Eso sería solo construcción. Antes de la abadía del crimen, ya hay videojuegos que representan ciudades y edificios. Pero en esos casos funcionan solo como un telón de fondo, un escenario que sabemos que está ahí, pero que no se puede recorrer. Y hay otros casos que aunque sí que recorres espacios, no habían desarrollado una complejidad espacial tan grande como ocurre en la abadía del crimen. La arquitectura necesita poder recorrerse, ser experimentada. Y ese recorrido espacial lo componen un arte y una técnica. De ahí el nombre de arquitectura. Y esa parte de arte, muchos arquitectos la asociamos a una forma misma de relacionarnos con el mundo. Para comprender un poco mejor esta amalgama de qué es la arquitectura, o al menos como yo la veo, podemos orientarnos mejor gracias a la descripción que dejó plasmada un antiguo profesor mío, Pedro Azara, en su libro Cuando los arquitectos eran dioses. Procedo a leerla. Una obra de arte es una ventana que se abre al mundo y permite que el mundo o los mundos y nosotros entremos en contacto y nos descubramos, nos conozcamos. Entre los fines que el arte persigue se halla una exploración, una interrogación, una reflexión sobre el espacio habitado, sobre cómo vivimos, cómo nos hacemos con un espacio, sobre qué lugar le pertenece, qué lugar ocupamos nosotros. Finalmente, por qué ocupamos un lugar, es decir, sobre nuestra presencia en el mundo. La arquitectura es el arte de pensar en esta relación, de facilitarla y permitirla. Es el arte gracias al cual el ser humano se instala, se asienta y se siente a gusto en el espacio. Es entonces una relación entre persona y espacio. Y de este modo, la relación entre espacio virtual y jugador también quedaría recogida por la arquitectura. Esta relación entre el yo físico del jugador y el yo virtual que recorre esos espacios, Benjamin Fraser la plantea como embodiment, en el sentido de que tú físicamente al otro lado de la pantalla puedes experimentar ese espacio y recorrerlo. Nos dice directamente, el método a través del cual formamos el conocimiento del espacio del videojuego es, de hecho, el mismo método a través del cual formamos el conocimiento de los espacios urbanos del mundo real. De este modo, la abadía del crimen supondría un punto de aparte en los espacios del videojuego porque al final vamos a experimentar ese edificio creado por Juan del Can de la misma manera que experimentamos los edificios en el mundo real. Se recorren, se visualizan y se aprenden. Podemos analizar esta diferencia cogiendo juegos de perspectiva isométrica anteriores a la abadía del crimen. Y aunque existen muchos ejemplos, vamos a detenernos en tres de ellos. Ant Attack permite recorrer un gran espacio exterior en el que encontramos construcciones volumétricas que podemos observar desde varios puntos de vista al rotar la cámara pero no podemos recorrerlas en su interior. Son como elementos escultóricos. En Night Lore, mediante el motor Filmation se alcanzó un punto de inflexión en el uso de la perspectiva isométrica pero este solo permite representar interiores y sin posibilidad de girar la cámara. El espacio queda limitado por unas paredes traseras que actúan de fondo y dos paredes frontales cuya única referencia son las puertas que podemos atravesar. Para mejorar la representación espacial se desarrolla el motor Filmation 2 que vuelve al scroll que ya presentaba Ant Attack, pero en este caso se representa tanto el interior como el exterior de los edificios. El ejemplo en este caso es The Great Escape. El problema es que para poder ver los interiores al seguir sin poder girar la cámara los muros deben desaparecer para no tapar lo que ocurre en el interior. El monasterio diseñado por Delcan tendrá lo mejor de todos estos, ya que es la primera ocasión en la que podemos recorrer tanto el interior como el exterior de un edificio sin que desaparezcan los elementos constructivos que encierran ese espacio. Como mínimo, siempre se va a mantener un corte seccionado de la base del muro. Hace unos meses, cuando estuve investigando todos estos temas sobre la abadía, me explicaba el propio Juan del Can que cuando se embarcó en esta aventura junto a Paco Menéndez, estaba estudiando arquitectura. De manera que pudo aplicar el mismo procedimiento de trabajo que utilizaba en sus proyectos para desarrollar este edificio virtual. Aplicó el mismo tipo de desarrollo, buscando referencias, dibujando, pensando mientras dibujaba, porque muchas veces los arquitectos pensamos dibujando, incluso dibujó planos para grafiar la abadía que tenía en mente. Por cierto, la entrevista espero traeros la íntegra en un futuro episodio para que la podáis escuchar también. De este modo, en las sesiones de trabajo junto a Paco, tuvo que idear un sistema que gráficamente le permitiera reducir el peso de los archivos del videojuego, cosa muy importante en esa época. Delcan se inspiró en un concurso que había estado desarrollando en la universidad para ejecutar ciudades en situaciones de emergencia. Lo que allí estuvo desarrollando era un sistema de piezas repetitivas que permitían agilizar el proceso constructivo de esas posibles ciudades. Y esto fue lo que usaron posteriormente, aplicado de otra forma, para minimizar la carga de esos elementos constructivos que vemos visualmente en el juego. Juan acabó ideando un sistema con el que tener una serie limitada de representaciones de materiales predefinidas que podían ir uniendo a voluntad para construir la abadía. El problema es que la única forma de dibujar estos espacios era introducir las coordenadas de cada píxel de forma manual. De manera que primero dibujaba en una cuadrícula los elementos y su composición para controlar la posición final de cada píxel en el resultado final. Pero Delcan quiere trabajar con un elemento tridimensional y sabe que si realiza un scroll con pantalla fija que vaya recorriendo estos espacios no va a conseguir el efecto deseado. Es ahí donde entra el cambio de eje. Uno de los mayores indicadores de la complejidad de la abadía del crimen es que cada vez que entramos por un lado de la pantalla, en la siguiente el jugador aparece por el punto simétrico de esta. Este cambio de cámara es lo que va a convertir el recorrer ese espacio virtual en un laberinto. Nos va a desorientar. Esto, que de primeras podría ser un punto negativo, realmente va a tener dos puntos muy positivos para la experiencia del videojuego. Por un lado, Juan lo relaciona en que esta desorientación que produce cada cambio en las pantallas es similar a cuando experimentamos un edificio en el mundo real por primera vez, en la que nos desorientamos y no sabemos muy bien cómo llegar a los sitios. De este modo, las propias mecánicas del juego se relacionan con nuestra experimentación directa de la arquitectura. Por otro lado, Delcan se apoyaba en la geometría para construir su soñado edificio tridimensional. Para poder conocer un objeto en todas sus dimensiones, tenemos que poder verlo desde todas sus caras. Y de este modo, al cambiar la vista y girar la cámara, nos permite ver el mismo muro desde sus diferentes puntos. No solo vemos las diferentes vistas de cada espacio, sino que además, somos capaces de entender cuál es el grosor de ese muro. Al verlo desde puntos diferentes y mantener el corte que comentábamos antes seccionado, podemos interpretar que esos muros son realmente espesos. Tiene una potencia material que no se ha podido experimentar en ningún videojuego antes, donde las paredes eran simples líneas o incluso eran inexistentes. Para hablar sobre la correspondencia entre estas diferentes cámaras, acudo al texto el ingeniero cinematográfico de Antonio Giner, que está presente en el libro Obsequium. Nos dice, tal es la coherencia que, ciertamente, uno diría que existe un modelo tridimensional de la abadía en las entrañas del programa. Y así lo creía yo, por cierto, cuando desensamblé el código en busca del mítico edificio que resultó ser un genial juego de espejos. Este modelo 3D, que es inexistente en el propio programa, puede construirse a partir de la interpretación de las pantallas en dos dimensiones del videojuego. Como las vistas conforman un mosaico que nos permite entender la complejidad y las medidas de cada elemento constructivo, se puede obtener su versión tridimensional. En este proceso, que aún tenemos por concluir, me ha estado ayudando Pablo Rodríguez, que recreó las vistas y las partes de la abadía que le fui solicitando. Está sin completar pero sirve para entender cómo, mediante las pantallas y estos espesores y proporciones bien establecidos que comentábamos, permiten recrear e interpretar el espacio de forma tridimensional. Se genera la arquitectura escondida dentro del videojuego. Pero para los jugadores de la época, esta interpretación espacial, comprender exactamente el espacio, era muy complicado. Y recorrer este edificio se hacía muy difícil sin una guía. Para reducir la complejidad del juego y quitarle un poco su concepción laberíntica, José Manuel Fernández nos explica también en el mismo libro Obsequium que las revistas Micro Hobby y Micromanía tuvieron un papel muy importante. Y es que estas dos publicaciones sacaron sendas versiones de los planos del edificio, que Delcán les cedió para su reinterpretación. De este modo, las páginas de esas revistas facilitaron el trabajo de orientación espacial a los jugadores que recibían de este modo el apoyo de un hilo de Ariadna con el que se facilitaba la labor de superar el juego y desenredar el laberinto. Comentábamos que Eco también incluyó en la novela el plano de la abadía, Es de lo primero que podemos encontrar al comenzar la lectura, así como el plano del laberinto. No os quiero marear, el diseño que hizo Juan del Can no es exactamente igual, e hizo su propia versión. Pero sí que en el libro encontramos el propio plano que Eco diseñó. Y no es de extrañar que la abadía, ambientada en el siglo XIV, contara con un laberinto en el nombre de la rosa, y que éste acabara transmitiéndose a las otras iteraciones de la historia. En las iglesias y catedrales europeas del siglo XIII, era fácil encontrar laberintos en los pavimentos de la nave principal. Las catedrales de Chartres, Reims y Amiens son un buen ejemplo de ello. Estos pavimentos te hacían seguir un recorrido que se hacía en silencio, desorientando al fiel en un proceso en el que se perdían, volvían a encontrar el camino y servían como una forma de intentar alcanzar la Jerusalén celestial, toda vez que la vida les impedía la peregrinación a la ciudad real por motivos como la guerra o la pobreza. Esta ciudad ideal, un concepto que aspiraban a alcanzar al recorrer ese pavimento, servía también como un modelo de ciudad ideal, aunque no fuera física pero como concepto era un reflejo de la perfección a la que aspiraban llegar. Se nos dice en la Biblia en Apocalipsis 21.10 Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esa ciudad, como modelo ideal, también puede considerarse arquitectura. Retomamos la descripción que os había presentado de Pedro Azara del concepto de arquitectura. Las artes de la imagen ofrecen representaciones modélicas o posibles acerca de cómo vivir, cómo estar bien en el mundo, cómo estar a buenas con él. Pintura, cine poesía, danza y música dan cuenta de cómo podemos o tenemos que vivir. Hacer arquitectura no implica necesariamente construir físicamente, sino que se trata de imaginarse viviendo, mostrando plástica o literalmente estas imágenes soñadas. Hacer arquitectura es un sueño hecho realidad. Tanto es así que el patrón de los arquitectos nunca construyó nada en el mundo real. A santo Tomás se le representa portando una escuadra en la mano y señalando al cielo, como si acabara de construir algo y se lo mostrara a la persona que le ha hecho ese encargo. Nos cuenta Santiago de la Vorágine, en la leyenda dorada, que Jesús envió al apóstol a las tierras del rey Gundosforo de la India cuando éste buscaba crear un nuevo palacio. El rey cubrió de oro y piedras preciosas a Tomás para que le construyera el palacio más bello jamás visto le dio un terreno donde edificarlo y partió a la guerra. Tomás se quedó al cargo de la construcción, y cuando Gundosforo regresó de sus batallas, estaba expectante por ver el palacio que Tomás había diseñado. Pero al llegar al terreno, allí no había nada. Todo el tiempo que Gundosforo había estado en la guerra, parecía que Tomás se lo había tomado para, pues bueno, <ríe> estar a la Bartola. Tomás evidentemente fue encarcelado por timar al rey, pero cuando Gath, el hermano del rey, murió pasó algo muy especial. Él sí que pudo contemplar el palacio. Tal y como se ve en las vidrieras de la catedral de Chartres, el alma de Gath fue guiada por ángeles al palacio que Tomás había construido en los cielos para su hermano, un edificio de luz destinado al alma del rey cuando muriera. La abadía que tenía en mente Juan del Can es igual que esta construcción celestial de Santo Tomás. Se trata del proyecto que en los sueños del arquitecto está esperando a ser ejecutado. Una vez que un edificio se construye y toma forma física, de algún modo ensucia esta idea original que era toda luz y resplandor. De igual forma que la representación 2D de los espacios en la abadía del crimen aplana este concepto tridimensional que nosotros hemos investigado y rescatado del propio videojuego. Recrear partes de la abadía en 3D resultó en desandar el camino mental de Juan, ya que nos permitió vislumbrar cómo era esa abadía virtual que estaba en su mente, ese espacio tridimensional que no se pudo representar en la época de forma directa. Así pues, los espacios de la abadía del crimen son arquitectura, tanto como lo era la construcción celestial de Santo Tomás o la ciudad celestial que se pretendía alcanzar al recorrer los laberintos de las iglesias. Además, Santo Tomás trabajaba en su obra visitando el palacio en sueños, de un modo similar a cómo lo hacía Juan ya que tenía una aplicación especial que le diseñó Paco Menéndez donde podía recorrer los espacios de la abadía sin seguir las mismas reglas del juego. Juan me comentaba que tenía que tomar decisiones muy rápido y que no podía estar atado a que el abad lo expulsara o a otras limitaciones del juego. Tenía que estar preocupándose solo del espacio. En esa aplicación, Juan investigaba el tiempo que se tardaba en recorrer cada pantalla. Pero también revisaba errores que ocurrían al dibujar la vista de ese punto del edificio. Al no trabajar en esas vistas finales cuando cargaba datos, era muy fácil que los píxeles no aparecieran donde tocaban. O que incluso no cuadraran las profundidades del espacio. En este proceso, que tanto en lo conceptual como en lo material podríamos definir arquitectónico, Paco Menéndez también aparecería como una figura que tenemos en nuestro mundo real, que es el aparejador. Es la persona que tiene los conocimientos técnicos para construir los edificios y que da un apoyo muy importante en la obra, en la construcción. Del mismo modo, con la capacidad técnica que confirió a Juan, este pudo diseñar y construir un edificio que no se había visto hasta ese momento. Pudo realizar arquitectura. Volviendo a comparar el videojuego con la novela y la película, al final de las tres obras pasa lo mismo. Guillermo y Acho, al recorrer el laberinto, se enfrentan a un espejo que les devuelve su propia imagen. Este reflejo, encontrarte con una versión distinta de ti mismo, se puede relacionar también con esta ciudad ideal que se aspiraba a alcanzar en los laberintos de las catedrales. La arquitectura en los videojuegos, sin existir físicamente, también puede ser un medio para encontrarnos a nosotros mismos o a una versión distinta. Para Delcán y Menéndez, sin duda tuvo ese poder. Quizás también a los jugadores, al asumir ese rol de teseo que tiene Guillermo, la abadía del crimen nos enfrenta al otro lado de la pantalla a un laberinto de espejos y posibilidades y puede, con su arquitectura, hacernos cuestionar cuál es nuestro lugar y cómo habitamos el mundo. Espero que os haya gustado este episodio y este regreso de temporada de Arquipartidas. Tenía muchas ganas y también de iniciarlo en formato podcast y espero traeros pues, contenido de este tipo con cierta continuidad. Pero sí que es verdad que haré lo mejor que pueda porque al final nunca puedo llegar a todo lo que me gustaría pero quiero agradeceros todo el apoyo que recibo siempre y vuestra paciencia a la hora de recibir nuevo contenido. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, compartidlo con quien pensáis que le pueda interesar y no olvidéis que podéis escribirme en comentarios o por redes sociales vuestra opinión. Nos vemos en la próxima partida. ¡Adiós!